0: Lasst uns mal die Vorstellungsrunde starten. Ich bin Ramona, gegenüber von mir sitzt mein Co-Host Carlos und Hallo. am anderen Ende der Welt gefühlt auf einem Bildschirm, da befindet sich der Björn. Hallo. Wir machen einen Podcast über das Lied von Eis und Feuer. Wir hatten uns da so ein bisschen eine Überkreuzung von Serie und Buch vorgestellt. Das werden wir aber, eher, aber nur die ersten, sagen wir mal, die erste Staffel und in der zweiten noch ein bisschen durchhalten können, da beides doch ziemlich auseinander driftet. Wir haben hier verschiedene Experten-Eingruppierungen. Björn, was kennst du denn schon? Was müssen wir über dich wissen? Ey, was, über, die...
1: was ihr über mich wissen müsst, ist einfach nur, dass ich von, von das Song of Ice and Fire so gar keinen Strahl habe, weil ich... Und äh... Sollen wir erstmal sagen, wir machen halt Kapitel für Kapitel von den Büchern, von den deutschen Büchern. Das sollten wir vielleicht mal vorweg sagen.
0: Das ist äh, eigentlich relativ irrelevant, wir machen es auf Deutsch und... Ähm... Die Bücher sind eigentlich eins zu eins übersetzt. Das also, heißt,
1: das heißt, alles, was ihr von mir hört, habe ich mir wirklich erst ein paar Minuten vorher angelesen. Ich habe sonst noch gar nichts gelesen. Dafür die Serie halt, ich glaube, ich habe da jetzt vier Durchgänge von Game of Thrones. Dreimal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Und ich hasse die achte Staffel immer noch.
0: <lacht> das heißt, hier haben wir einen Serienexporter in dem Sinn und dafür den perfekten Neuling, der uns unsere, die Ersteindrücke nochmal richtig klar mitteilen kann. Carlos, wie sieht's bei dir aus? Was hast du alles schon durch? Also ich habe die
2: Serie zuerst gesehen, das war vor ungefähr drei Jahren. Ich habe dann ewig auf die letzte Staffel gewartet, das hat mich dann total genervt. Und habe dann die letzte Staffel Game of Thrones gar nicht gesehen. Und habe dann jetzt vor kurzem, vor einem halben Jahr, alle Bücher gelesen, bis auf das letzte. Deswegen hoffe ich, dass ich noch gut informiert bin über alles, was so abgeht. Ja, die Serie kann ich mir jetzt nicht mehr ganz erinnern, deswegen ist gut, dass Björn das erst gesehen hat. Aber wir schauen einfach mal, wie es läuft.
0: Andererseits ist es auch so, dass wir natürlich vor jeder Aufnahme unsere, Kap unsere Kapitel nochmal durchlesen, beziehungsweise auch die Folgen schauen, die die Kapitel mit abdecken. Also ist es auch alles mit drin. Ich habe die Serie gesehen bis zur dritten Staffel, glaube ich. Dann hat er mich so krass aufgeregt und dann habe ich nur einzelne Folgen gesehen. Also von der achten paar Folgen noch, von zwischendrin noch ein paar, aber das war es dann eigentlich auch schon. Dafür habe ich die Bücher schon vor. Ja, ich, ich habe sie gelesen, kurz nachdem alle draußen waren, glaube ich. Und habe sie dann wahrscheinlich, wenn es reicht, zehnmal noch als Hörbuch angehört. Ja
1: gut, wir müssen jetzt, sag erstmal, stand jetzt, wie viele sind denn überhaupt draußen? Weil es fehlen ja noch welche. Bis, also bis zu welchem Buch. Gucken wir jetzt genau.
0: Also im, im Deutschen sind ja zehn Bücher draußen, im Englischen sind es fünf. Ein Buch im Englischen würde in zwei Bücher in Deutsch übersetzt. Das heißt, dann haben wir eben die zehn Bücher. Ich habe die Kapitel nicht gezählt, also kann ich auch nicht, noch nicht sagen, wie lange dieses Projekt hier dauern wird. Und wir haben ja acht Staffeln und ab der siebten Staffel ist das ja nicht mehr nach der Buchvorlage. Das heißt, wir werden auch nur bis zur sechsten Staffel kommen. Weil dann fehlen uns die Kapitel in den Büchern. <lacht> also, die Experten sind einmal viel gelesen, einmal Zweitleser, einmal Erstleser.
1: Ja, oder mal, sag, sag, sagst doch auch, auch einfach okay. ganz einfach, du bist die, die mit der Ahnung von Büchern, ich bin der mit der Ahnung von der Serie. Und Carlos weiß von beiden so ein bisschen, aber nichts richtig.
0: Ja, das habe ich aber auch gerade gesagt eigentlich.
1: Das stimmt nicht, die Bücher habe ich erst gelesen. Also
2: die Bücher sollte ich schon noch drin haben. Ich habe es zwar auf Englisch gelesen, deswegen bin ich ganz froh, weil
1: ich eigentlich keinen Bock hatte, doppelt so viel zu lesen, nur weil es auf Deutsch ist. Ja, das müssen wir Nein, ja auch sagen, wir, wir gehen ja von zwei verschiedenen Ausgaben aus. Du hast ja die, die neue Deutsche, gell, mit den, mit den eingedeutschten Namen und Begrifflichkeiten, gell? Ja. Und ich habe mir jetzt extra, weil, weil ich, ich, ich hasse es, ich hasse die deutschen Namen, mir extra die Erstauflage geholt, weil da noch die englischen Bezeichnungen und englischen Namen drin sind. Aktuell, ab, apropos, verzeiht mir auch bitte jetzt schon, ich weiß, es wird passieren, da, dass ich zwischen den Namen die von der deutschen Aussprache zur englischen springe und zurück, je nachdem, wie ich gerade halt Bock habe. Weil ich finde, King's Landing hört sich halt einfach so viel geiler an als Königsmund. So als Beispiel jetzt.
0: Ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich werde auch nach alter hörbuch werde ich auch Arya und oh. Daenerys sagen. Nein, bitte, bitte nicht.
1: Ja, nicht. Äh, ja, ich werde definitiv äh, Aria, also da zum Beispiel jetzt die deutsche Serienaussprache Aria und äh, Sassay sagen.
0: Oh, Gott. Kersai. Oh Gott. Das Problem ist, ich, ich konnte das Hörbuch am Anfang kaum hören, wegen den Aussprachen, aber nach dem fünften Mal <lacht> ist es dann halt irgendwann mal in Fleisch und Blut übergegangen. Das Schöne ist ja, dass da Carlos ähm, das englische Buch gelesen hat, wissen wir inzwischen, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen Englisch und Deutsch gibt. Ich habe immer mal wieder über seine Schulter hinweg mitgelesen, wenn er was gelesen hat. Und das ist tatsächlich eins zu eins wie im deutschen Buch. Da wird nichts weggelassen, da wird nichts hingemacht. Da ist, das ist einfach richtig geil eins zu eins übersetzt. Ja, gut, da das hat das das mich machen. jetzt auch
2: gewundert tatsächlich. Aber mich wundert es trotzdem. Dass es doppelt so viel Text ist, also irgendwie ich, äh, redet man im Deutschen viel zu sehr um heißen Drei rum.
0: Nein, eigentlich Englischen, nicht. Oder? Die Sätze sind dieselben. Äh, Im Englischen ist es halt sehr viel kleiner. Oder die haben
2: einfach die Seiten dicker gedruckt. Und
0: die Seiten sind dicker gedruckt, auf jeden Fall. Und im Englischen ist es sie auch sehr, ist viel, sehr viel kleiner.
2: Genau, das sieht aus, wie wenn mehr Text auf einer Seite steht. Also
0: wir haben sie ja, hier, guck mal, das ist, das ist hier Bibelformat, was du hast. Extrem klein geschrieben, äh, ganz, ganz labile Seiten. Und hier ist es Pergament. Hier haben wir die Tora vor. Ja, das war halt
2: die Sparauflage, die ich gekauft habe.
0: Nein, das war nicht die Sparauflage. Das ist die standard englische Auflage. Die machen das halt im Englischen. Aber in Deutschland lässt sich das doch viel cooler verkaufen. Schöne, große Bücher. Ja, vor allem doppelt äh, so viel. Doppelt so viel. 16 Euro pro Buch läuft. Tatsächlich würde es Medimobs nicht geben, hätte ich mir überhaupt nicht leisten können, in meiner Ausbildungsphase die Bücher zu lesen. Weil... 160 Euro mal schnell für ein paar Bücher hinzublättern.
1: Ja, ja, tatsächlich habe ich es halt auch so gemacht. Ich war jetzt nicht auf Medimops, sondern auf einer anderen Seite. Wie gesagt, es ist die Erstausgabe mit einem unfassbar hässlichen Cover, wie es halt bei jeder Schundliteratur wäre. Aber, no, da, ich, aber dafür das englische das, Begrifflichkeiten ja. und nur 1 Euro für 16.
0: Ihr kennt doch die alten Cover, wo sich so ein Mann und eine Frau mit langen Haaren in den Armen liegen wo ihr genau wisst, wo worauf das Buch hinaus will. So ähnlich sieht es da auch aus, nur mit einem und Wolf. Und richtig <lacht>
1: schlecht gezeichnet. Und richtig schlecht gezeichnet. Also ganz ganz schön. Ihr könnt ja mal gucken. Also Ramona hat die Ausgabe von Thalia und, ja. und Weltbild und so kennt. Die relativ
0: einfach gehaltenen, wo dann immer nur ein Wappen drauf genau. ist, der Name. Und bei mir, ihr groß. könnt ja mal
1: googeln, könnt ihr ja mal gucken, die Herren von Winterfell von, von Blanvalet oder Blanvalet. Ich weiß nicht, wie der Verlag heißt. Das tut mir leid. Geschrieben B-L-A-N-V-A-L-E-T. So mit dieser Ausgabe sitze ich hier. Und ich habe ja schon richtig Ärger ja, gut, gekriegt, muss ich sagen. Ich, ich wage es ja. <lacht> Wir verlieren jetzt alle Buchfans. Ich, ich schreibe halt einfach direkt rein. Weil dann spare ich mir auf Schriebe.
0: Ganz genau. Also er markiert alles, er schreibt was rein. Das ist so ziemlich das, was einem Buchfan so quasi... Das Herz zerreißt. Apropos Buchfan, ich muss auch noch kurz drüber reden, warum der Björn die Bücher noch nicht gelesen hat. Der hat nämlich schon mal angefangen und dann war er der Meinung, dass er den Schreibstil nicht mag. Nie. In dem Moment ist mein Leben an mir vorbeigezogen und ich habe mir überlegt, ob die Freundschaft zu ihm überhaupt noch Sinn ergibt. Wir haben es dann doch weitergeführt und jetzt hoffe ich einfach, dass er, wenn er mehr als fünf Sätze liest, dann doch irgendwann mal noch bekehrt wird.
2: Ich also sie ich muss ja sagen, es waren die geilsten Bücher, die ich je gelesen habe und ich habe schon ein paar Sachen gelesen, aber an sich, so wie der Autor schreibt, dass er immer aus einer anderen Sicht von einer anderen Person schreibt, ist einfach mega geil, hat aber auch seine Nachteile, da manche Kapitel einfach so spannend sind, dass ich direkt wieder, <lacht> wieder zu der gleichen Person springen will und da weiterlesen, aber
1: da ja, kommen halt fünf, sechs Personen noch dazwischen.
2: <lacht> ja, was, hast,
1: also wir, wir brauchen ja, wir können ja ruhig sagen, wir wissen alle, wie zumindest Game of Thrones ausgegangen ist. Das ist, glaube ich mal, das wissen wir ja alle. Wir wissen ja auch, wer da wichtig geworden ist und wer nicht. Und dass es jetzt sogar schon teilweise in den ersten Kapiteln Anspielungen gibt, die für eine ganz, ganz lange Zeit völlig scheißegal sind, aber nachher dann doch Sinn ergeben. Das finde ich eigentlich echt schön, dass er ja, wirklich ja sich anscheinend vom ersten Kapitel an Gedanken gemacht hat, wie er das Ding überhaupt weitermachen will.
0: Ja, da gehen wir auch nachher ganz tief noch in die Materie rein, die du jetzt gerade ansprichst. Und zwar diese Erklärungen. Die Erklärungen der Welt, die sich durch jedes Kapitel so ziehen, ohne dass man merkt, ohne dass es aufdringlich wirkt, irgendwie, ich möchte hier was erklären, sondern diese Leichtigkeit, diese, wie nennen wir das, dieses allgemein Gebräuchliche, das integriere ich hier in meine Welt rein. Und das ist halt einfach geil, mal abgesehen davon, dass es auch mundartlich geschrieben ist, also von Ficken, Kotzen, Kacken, Saufen, alles ist mit drin und da wird eben auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und ich muss sagen, für alle, die es jetzt auch noch nicht gelesen haben, würde ich gerne eine kleine Warnung aussprechen. Ich habe nach den Büchern aufgehört zu lesen für mehrere Jahre, weil ich mir immer bei jedem Buch, das ich in die Hand genommen habe, mir gedacht habe, das kann nicht so geil sein.
2: <lacht> Lohnt es sich überhaupt, das anzufangen? Ja, genau. ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt noch nach der Serie The Witcher, habe ich mir noch die Bücher geholt und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich die jetzt anfange zu lesen in der Zeit, ob, ob ich damit <lacht> klarkomme, ob ich es gut finde oder, oder ob es
0: einfach
1: viel schlechter ist wie ja. Game of Thrones. Also.
0: Weil George R. R. Martin stellt viel in den Schatten, tatsächlich.
1: Ja, das hat die Serie ja auch mal bis zur sechsten Staffel, aber
0: <lacht>
1: ja, und dann kam Staffel 7. Und dann kam Staffel 8 und dann war da war ich wieder sehr geerdet für andere Serien. Da habe ich mir gedacht, ja, das kann ja nicht schlimmer werden als Staffel 8 Game of Thrones. Also, ich bin echt gespannt, wie das nachher in den Büchern wird. Wie gesagt, kommt mit auf meine persönliche Reise das erste Mal, A Song of Ice and Fire zu lesen.
0: Das wäre natürlich aber auch ähm, schön, wenn es wirklich höhere gibt, die sich vorher angucken, welche Folgen besprechen wir heute. Und dann machen wir einen Buchclub draus. Ihr lest die Kapitel, wir besprechen sie und ihr könnt euch eure Gedanken zu uns machen. Und zu dem Kapitel natürlich. Ich sehe es
1: gerade. Ist es in, bei deiner Ausgabe auch, dass auf den ersten Seiten schon mal so eine komplette Karte von Westeros drauf ist? Natürlich. Ja, das weiß ich, ich frage ja nur. Das
0: ist, das ist auf allen, auch auf den englischen Ausgaben. Beziehungsweise doch. Oder haben wir immer meine Bücher dazu genommen? Nee, Quatsch, wir sind gerade am Gucken. Da haben sie bei den Engländern gespart. Recht wahr? Ja, da haben wir, Stimmt, wir haben auch immer, wenn, wenn Carlos irgendwas wissen wollte, haben wir auch immer meine Bücher dazu genommen, Dann habe ich ihm die, die Welten gezeigt.
1: Gut, dann fangen wir mal an. Geh, bei euch geht es, glaube ich, auch los mit dem Prolog, oder? Ja, natürlich. Zubi, worum geht es denn im Prolog? Erzählt doch mal. Was erleben wir?
2: Soll ich anfangen, ja?
0: Ja.
1: <lacht>
2: ja Im Prolog äh, gibt es die Protagonisten Sir Waymar Royce, Garrett und, und die gehören alle der Nachtwache an. Es sind, also sind Ranger, die sind draußen außerhalb der Mauer unterwegs und suchen was. Was suchen sie? Sie suchen Plünderer, die schon öfter für Überfälle verantwortlich waren. Und man muss, da, man muss wissen, oberhalb der Mauer, also die Mauer befindet sich ganz im Norden. Und oberhalb der Mauer ist es ziemlich kalt, also es liegt Schnee, es ist alles gefroren. Ja, die Umstände sind entsprechend schlecht. Also die Protagonisten waren schon eine Weile unterwegs, verfolgen die Plünderer und treffen nach, nach einem neuen Tagesritt auf Leichen.
0: Ja, dazu ist aber zu sagen, dass sie eben nicht auf die Leichen treffen, sondern dass erstmal Will als Will geht erstmal voraus und sieht die Leichen. Das ist nämlich in dem Moment die interessante Konversation, die dadurch ausgelöst wird, weil Weimar Royce ist ja auch der Meinung, erstens kann es nicht so richtig sein, warum sollen die jetzt alle tot sein? Vor allem, weil Will meint, die liegen auf dem Boden, als würden sie schlafen oder ähnliches. Man sieht ja auch nicht diese riesigen Kampfspuren oder ähnliches. Und das ist so das erste Mysterium, dem wir da so auf die Spur gehen. Vor allem, hier dann auch.
1: Du musst, du musst ja aber auch sagen, Weimar-Royce ist ja aber auch gleichzeitig von den drei der, der am kürzesten erst an der Mauer ist, gell?
0: Ja, das kommt aber erst gleich.
1: Ja, gut. Ich, du, ich würde gar nicht das Kapitel so von, von vorne nach hinten durchgehen, Einfach, was passiert in dem Kapitel? Weil so, lang, so viel ist es jetzt nicht. Deswegen. Nee,
0: aber ich finde, es ich ich eigentlich ganz interessant, weil halt diese, das was ich vorher gesagt habe, die ganzen Andeutungen, die ganzen, also das erste Kapitel nimmt uns ja mit in eine Wissensstufe, die ja niemand in Westeros hat. Wir kriegen immer alles aus den Perspektiven der Menschen zu sehen, die das machen, aber die Prologe geben uns immer eine ganz andere Wissensstufe. Es Wir könnten Deswegen ja ist, jetzt, ist
1: jetzt die Frage: Wird im Kapitel überhaupt von der explizit der Nachtwache geredet?
0: Ja. Ja, ja, das schon. Ja, ja. Klar. Okay. Das ist, das ist ja das, was immer reinkommt. Hier wird dann schon von der Nachtwache geredet. Später kommt es dann immer eine kleine Erweiterung. Ja, die Nachtwache sind zu so 1000 Mann. Kommt dann im nächsten Kapitel dann wieder in dem es wird dann immer dein, dein Wissensstand beim Lesen wird immer ein kleines bisschen erweitert. Du weißt eigentlich schon einiges. Und dann kommt immer neues Wissen drauf und immer neues Wissen drauf. Und du weißt ganz genau, dein Wissen ist nie richtig gefüllt und deswegen musst du weiterlesen. Das ist das, was, was George R. R. Martin so einzigartig macht. Nicht so, wir sind eine Schule für Hexerei und Zauberei. Unser, äh, unser Headmaster ist Dumbledore. Wir haben die und die Fächer. Nee, das ist einfach alles, das Ganze, die ganzen Bücher immer wieder eine Wissenserweiterung.
2: Weiß, er weiß auf jeden Fall, wie man die Spannung hochhält, denn äh, es passiert immer was. Aber warum es passiert und was die Ursache dafür und wie es weitergeht, das kommt dann erst später.
0: Das ist es ja. Genau. Wichtig, wichtig, was hier in dem Kapitel zum Beispiel noch aufgezeigt wird, wenn der Björn das jetzt ein bisschen schneller durchgehen will, dann eben nicht nach Geschehen, sondern nach Einzelheiten. Wichtig ist, dass wir hier in dem Buch erfahren, es gibt ein ganz, ganz striktes Ranggefüge. Wir haben hier einen Wie alt ist äh, Garrett? Garrett ist
2: über 50 Jahre.
0: Wir haben hier einen Mann, der ist über 50 Jahre alt. Wir haben hier einen ähm, Bilderer, Will, der zur Mauer gekommen ist, der ist jetzt auch schon, seit wie vielen Jahren dabei waren das?
2: Seit vier Jahren an der Mauer.
0: Genau, seit vier Jahren hat hunderte Patrouillen hinter sich und wer ist der Boss?
1: Der 18-jährige Sir Royce. Genau, genau weil, weil er einen Adelst Adelstitel trägt. Gut, ich habe ja schon mal gesagt, wir brauchen nicht so tun, als wenn wir nicht wüssten, worum es da geht und, und das Worldbuilding noch nicht kennen würden. Ich frage mich jetzt schon die ganze Zeit, was macht der an der Mauer? Ist er freiwillig hin oder... Spoiler mich ja. nicht, falls es nochmal irgendwann kommt, aber so als Erstleser <lacht> ist das jetzt die Frage. Für Ne? Ist er da freiwillig hin oder wurde er hingeschickt oder hat er keine andere Wahl quasi?
0: Gut, so eine Frage kann nur von, von dem Seriengucker kommen. Ja,
1: <lacht> Natürlich.
0: Nein, weil es, es ist ja so, dass das wird sogar in dem Kapitel erwähnt, Björn. Wie denn? Es wird gesagt, der, der Jüngste aus einem Haus mit zu vielen Kindern. Und genau das ist ja auch Benjamin Stark. Es, es war ja Brandon Stark, Eddard Stark und Benjen Stark. Das heißt, Brandon Stark hätte ja eigentlich Winterfell erben sollen, Eddard Stark hätte dann eine Dame von irgendwo heiraten sollen und da dann eben seinen Sitz haben. Benjen ist dann quasi der, der sich irgendwie entweder als Ritter hätte rumschlagen müssen oder er geht eben zur Mauer. Und es ist so dieses Gefüge. Du kannst natürlich deinen Nachkommen was vererben. Aber du hast ja nur eine, eine bestimmte Kapazität. Da gibt es dieses Erbgefolge oder dieses Erbgefüge. Wenn du halt zu viele Kinder hast, hast du irgendwann nichts mehr, was du denen mitgeben kannst. Weil irgendwann mal will auch keine Adlige dich mehr heiraten, weil du hast ja nichts mehr für sie. Du hast einen Adelstitel und es war's dann. Und deswegen gehen tatsächlich viele auf die Mauer. Ja, also um... viele
2: ist übertrieben. Es gehen einige auf die Mauer. Aber ja, ta tatsächlich,
0: tatsächlich ist es in der Zeit, in der wir das hören, auch so, dass es nicht mehr viele sind. Aber es gab auch Zeiten, wo es eine Ehre darstellte, an die Mauer zu gehen. Und dass viele Jüngstgeborene tatsächlich an die Mauer gegangen sind. Und das ist so halt so dieses Prinzip von Westeros. Und selbst wenn du der größte Vollpfosten bist, äh, keine Ahnung von nichts hast, wie man hier auch tatsächlich sehr Weimar auch darstellt, immer nur gut gekleidet, aber wenn er und Garrett kämpfen würden, der 50-Jährige, er würde kein Schilling auf sein Überleben setzen. Also ja. wirklich,
2: ja.
0: wirklich dieses... Er ist ein Vollpfosten, aber er ist adlig, selbst auf der Mauer. Auf den man, wird jetzt noch nicht gesagt, aber man, man legt da seine Adelstitel ab. Aber wenn du Adliger bist, also du hast keinen Adelstitel mehr, theoretisch. Aber du bist immer der Boss, sobald du einen Adelstitel mal hattest. Gut,
1: dann ist die Frage schon mal beantwortet. Ja. Finde ich, ich super. <lacht> so, wie geht's es denn weiter, Carlos?
0: Willst du mal weitermachen?
1: Ich kann auch weitermachen. Du hattest noch keinen... Ja, bei, bei mir wird es aber halt eine relative Zusammenfassung. Also wie gesagt, die drei streifen <lacht> da durch die, durch die Länder jenseits der Mauer. Und dann kommt Garrett oder Will, das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf leider nicht, und berichtet über L gefundene, beziehungsweise die sollten ja halt äh, Wildlinge verfolgen. Wildlinge, das Wort fällt da glaube ich noch gar nicht, oder?
2: Nee, nee, also die verfolgen Plünderer. Und Will ist ja der, der vorangeht, weil, weil er als ehemaliger Wilderer halt sehr gut durch die Wälder schleichen kann, ohne dass man ihn hört. Und genau, er kommt dann zurück und berichtet, berichtet hat die von, den, von den Plöderer gefundenen gesehen. Leichen.
1: Woraufhin äh, Survivor Royce tatsächlich auch fragt, ja, bist du dir sicher, dass sie tot waren und nicht einfach nur gepennt haben? Das wäre jetzt relativ blöd. Aber Will schwört Stein und Bein, dass diese Körper, die er gefunden hat, definitiv tot waren.
0: Was dann auch noch lehrt wird, ist, dass Garrett der Meinung ist, ich glaube es war Garrett, dass die doch bestimmt alle erfroren sind. Und da merkt man schon, ein ganzer Vollpfosten ist der man nicht, denn er redet von der Mauer erstmal. Die wird auch wieder eingeführt in dem Moment, ganz, ganz natürlich. Er redet von der Mauer, er fragt, ob Will Wache hatte und was er denn an der Mauer beobachtet hat. Und Will meinte, ja, die Mauer hat geweint. Das ist die Ausdrucksweise dafür, dass es zu warm war. Als das Eis gefroren bleibt. Also es muss irgendwo an Plus gerade haben. Und dann hat auch, dann meint auch Sir Weimer, es gibt keine Kampfspuren, es ist nicht kalt genug zum Erfrieren. Die Leute sind bekannt in diesen Wäldern, die haben ihre Fälle und alles.
2: Ja, die könnten dann Feuer machen, die wissen, wie man dort überlebt. Das auch noch. Also sehr merkwürdige Situation.
0: Wie sollen die gestorben sein?
1: Ja, Sir Weimar Royce will sich daraufhin dann die Stelle zeigen lassen, wo die vermeintlichen Leichen liegen. Sie machen sich auf den Weg dahin. Ja, jetzt könnte man sagen, entweder hatte Savima Royce ein richtiges Gespür oder Will hat nicht vernünftig geguckt oder das, was tatsächlich passiert, was Drittes ist passiert. Die Leichen sind nämlich mittlerweile weg.
0: Was ich hier interessant finde, ist, dass in der Serie,
1: der, Unter
2: der, der erste Unterschied, erste also wo genau, Serie und Buch auseinanderdriftet,
0: ist, dass die an diese Lichtung kommen. Die sehen halt einfach die Toten nicht im Buch. Was sehen Sie im Film oder in der Serie?
1: Kann ich dir gerade aus... Ist es da schon, wo sie halt so sternförmig angeordnet sind, die, die, die Toten?
0: Die Leichen sowieso und dieses Zeichen eben bilden. Also ich glaube, das ist kein Stern. Das ja, ist, ich habe das irgend... immer so als
1: Ster Stern, Sonne, so, so ein Wirbel halt.
0: So ein Zeichen bilden. Und das ist das, was mich an der Serie auch verwirrt, weil... Es kommt nichts vor, dass die irgendwie ein Zeichen bilden oder... Erstens mal, es kommt nicht vor. Man, man könnte es ja ähm, einführen, dass die, dass die weißen Wanderer, von denen wir nachher erfahren werden, dass die ein Zeichen haben, aber das wird ja auch nie aufgelöst, oder?
1: In der Serie zumindest mal nicht, nö. In das der Serie deswegen. ist sowieso so schlimm mit den White Walkern umgegangen worden, also
0: <lacht> ja,
1: echt. Nö, aber ja. vielleicht kommt da ja noch was im Buch. Irgendwann, wenn er, wenn der feine Herr dann mal mit seinen Schreiben durch ist.
0: Ja, aber im Buch wird ja auch nicht angedeutet, dass die ein Zeichen haben. Das Ach so, kommt stimmt. Ja, so gesehen. Ja, nee, ja, ja,
1: auch wieder blöd. Ja. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Die gleichen sind weg. So, und jetzt kommt das, was kommen musste, was alle Serien sehr sowieso wissen, was die Buchleser jetzt auch wissen. Wir hören zum ersten Mal, wie die White Walker beschrieben werden. Und zwar fand ich das extrem geil. Und zwar, sie werden, Zitat, so beschrieben: sie waren hager und hart, wie alte Knochen und die Haut so weiß wie Milch. Die Rüstung, die der White Walker trug, schien, schien die Farben zu verändern, wenn er sich bewegte. Und seine Haut war weiß wie frischer Schnee und teilweise aber auch schwarz wie der schwärzeste Schatten. Überall gesprenkelt mit dem dunklen Grau-Grün der Bäume. Außerdem waren seine Augen dunkler und blauer, als Menschenaugen jemals sein konnten. Ein Blau, das brannte wie Eis. Finde ich eine mega geile Erklärung, wie man sich die vorstellen sollte. Wirkt für mich halt nicht, weil ich mir die halt vorstelle wie in der Serie. Aber auch da ist es halt ziemlich genau getroffen, gerade das mit diesen eisblauen Augen.
2: Aber man muss ja auch dazu sagen, nebenher ist ja Will auf den Baum geklettert, um Ausschau zu halten. Ob man überhaupt irgendjemand noch sieht, das ist vorher passiert. Und Garrett ist ja bei den Pferden geblieben. Also der Einzige, der genau. die Konfrontation mit den anderen hat, ist ja erstmal Sir Weymar Royce. Ja, und dem läuft es auch kalt den Rücken runter und wird eigentlich direkt dann in den Kampf. Getrieben, sage ja, ich Ja, aber mal jetzt so.
0: sag doch einfach mal, wie du, erstmal ganz ganz entspannt, wie du die äh, Beschreibung findest. Das finde ich nämlich jetzt gerade ein gutes Thema, was der Björn hier angeschnitten hat. Ja, ich sehe es nämlich auch wie in der Serie, aber ich finde es eigentlich viel geiler, wenn sie es so gemacht hätten. Also, es hat nämlich irgendwie was von, du, du kannst die nicht sehen in dem Wald, weil sie haben ja grüne, schwarze Schattierungen mit hm. drin und so. Es ist, tatsächlich ist es, das ist einfach eine Art Raubtier. Das wird als, wirklich als eine Art Raubtier beschrieben. Die haben diese Schattierungen, du kannst die überhaupt gar nicht kommen sehen. Das ist, ja, in der Serie, da kommen sie, dann stehen sie ganz groß und weiß vor dir und du hättest es ja eigentlich auf zehn Kilometer sehen können, hast aber nicht gemacht. Du weißt aber nicht, warum die jetzt vor dir stehen, warum du sie nicht sehen kannst oder warum die so leise sind. Aber hier ist es wirklich, das ist ein Raubtier, abgestimmt darauf, dich zu überfallen, ohne dass du jemals eine Ahnung davon hast. Aber man hat einen Vorteil.
2: Man spürt es,
1: wenn sie kommen.
0: Wenn es kalt wird, ja. ja. Tatsächlich.
1: Vor, vor allem jetzt für mich als Seriengucker waren da jetzt schon zwei Sachen bei, die ich nicht kannte, weil kam nicht in der Serie für. Und zwar erstens, dass ihre Waffen aus einem Metall bestehen, was kein Mensch kennt und von keinem Menschen geschmiedet sein konnte. In der Serie sah es für mich halt immer so aus, als wenn sie halt irgendwie ja, Eis formen können und daraus halt ihre Schwerter machen.
0: Ja, es ist halt einfacher in der Serie, weil du, du kannst es in der Serie nicht so
1: ausdrücken. Definitiv, aber der zweite Punkt ist eigentlich für mich noch irgendwie viel interessanter. Und zwar, der andere sagte etwas in einer Sprache, die Will nicht kannte. In der Serie hatten die keine Sprache. Das waren, du hattest halt die, die White Walker, die halt irgendwie miteinander kommuniziert haben, anscheinend aber nicht mit Worten. Und du hattest halt die Untoten, die halt ja im Grunde ja Zombies waren und halt nur noch grunzen konnten. Also, dass die eine da eigene Sprache hatten... Bei mir nicht bekannt.
0: Es ist ja nicht nur so, dass die eine eigene Sprache haben, sondern in, in der Serie, der kommt, der macht den kurz platt, äh, ist sowieso komplett übermächtig, bumm, das war's. Wer jetzt Aber der White hier, Walker
1: oder der Untote?
0: Der White Walker. Der macht ihn ja einfach platt und gut ist. Der ist übermächtig, da kannst du eh nichts gegen machen. Aber hier, der guckt sich die... Also, ich bin mir nicht sicher, der gab's, Seasonen, an, gab's in der Serie...
1: Gab es in der Serie im Prolog den White Walker, oder? Ich bin nämlich fast der Meinung, da waren nur die Untoten erstmal. Man spricht von dem anderen.
0: Ja, ich bin Man mir, weiß
2: noch nicht, wer ich bin, oder was es ist, aber man spricht von den anderen.
0: Doch, ist er, in der Serie weiß ich es nicht, aber in, in der, der Se Serie ist es halt einfach so krass äh, abgeschnitten, so, der ist kurz tot, der wird kurz platt gemacht. Und so wie der Carlos gerade gesagt hat, ist das im Buch ja ganz anders. Der kommuniziert, der will kommunizieren, der will mit ihm reden, der guckt sich die Situation an, der zögert, also der hat hier viel mehr, also auch wenn wir später die White Walker angucken, der hat viel mehr Persönlichkeit, dieses Tier. ist ganz sympathisch
1: eigentlich. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn du mit dem Trinken gehst, der hat immer On the Rocks dabei. Also. <lacht> <lacht> die, Ungefähr, also, ja. Die, also da bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass es in der Serie ist, ähm, weil in der Se Serie war, war wirklich sehr viel Fokus aufgelegt auf dieses kleine Mädchen, was da irgendwie bei den Wildlings mit dabei war. Mhm. dass sie halt dann hier die, auch diese fahle Haut hatte und die, auch, äh, die Eisaugen, aber sie war ja kein White Walker, sie war ja nur eine Untote. Ja, ja, klar. Und, und die hier auf einmal hinter Will auftaucht, als es sich umdreht und vorher noch nicht da war. Ja. So, und hier ist es halt, hier wird ja von der Rüstung gesprochen, von dem Schwert, das er trägt. Die Untoten tragen ja nur die, die Schwerter, die sie dann halt auch als Lebende hatten, also keine geilen Waffen jetzt irgendwie. Da ja, da genau. Halt so so fetzen. So, so halt irgendwie kann. von, von, von äh, Kick oder was weiß ich was, oder von... von <lacht> Wie heißt noch mal diese andere Schrottlande von Teddy und Klamotten von genau. mit ihrem Primark-Schwert dann da, weißt du? Ähm, deswegen, im Buch muss definitiv mindestens ein White Walker dabei sein, so wie ich das verstehe. Das sind die
0: White Walker. Die, Im Buch sind es nur die White Walker, bis auf Will wird dann halt von Sir Weimar gekillt, der dann ein Wiedergänger ist. Das greift jetzt eigentlich schon fast zu weit raus oder zu weit vor, aber die weißen Wanderer oder die anderen also das sind die beiden Begriffe für eben die weißen Wanderer, die hier drin gesagt werden. Und die Wiedergänger
1: das sind die, Untoten. Sind
0: die die äh, getötet wurden und einfach wiederkommen. Das sind ja die zwei Bezeichnungen. Ja, aber die ja im In der Serie, ja Moment in der Serie siehst du dann, du
1: weißt es natürlich nicht, wenn du die Serie noch nie gesehen hast vorher, aber je, wenn du die Serie halt durchgekuckt hast, weißt du, im Wald treffen sie dann aber erst Untote und keine White Walker.
0: Ja, eben. Gut. Aber hier sind es eben aber die White glaube,
1: Walker. ich glaube, die White Walker ist das, das für, also die anderen sind erstmal
2: alle, die äh, keine lebenden sind, weil im, nein, nein, im Buch wird anderen... ja erstmal nur von den anderen gesprochen. Ja, also aber man, es ist noch man, nicht... kennt, man kennt ja nicht den Begriff White Walker oder so oder Doch, Wanderer. die weißen
0: Wanderer, den Begriff kennt man ja von den alten Märchen. Ja, aber, das aber weiß die ja nicht kennen mehr, ja als die
2: Ranger, die da unterwegs sind, kennen den Begriff nicht. Doch. Bist du sicher?
0: Ja, gut, die haben ja halt nicht den großen Bildungsstandard, die beiden, die jetzt davon reden. Zu so, wäre
2: 18 und wenn er jetzt irgendwie keine Nanny oder Nan hatte, Hat, hatte, die hatte dem er aber auch Märchen aber, erzählt,
0: aber, aber, Nee, der Unterschied ist, der Weimar hat einen größeren Bildungsstandard, der kennt dieses Wort safe, aber der, der glaubt dem nicht. Das sagt er ja ganz, ganz eindeutig. Glaub niemals das, was du an der Zitze einer Frau gehört hast. Das heißt, das wird ja immer alles abgeschwächt, was eine Arme dir erzählt. Dann, hat, dann erzählen sie dir von den White Walkern und das sind ja alles nur Märchen. So. Der Garrett
2: und Will, die, die wissen, wissen schon, dass dran. es was gibt. Ja. Also, sie wissen es auch.
0: Genau, und die glauben auch dran. Aber bei denen, die haben halt einen anderen Bildungsstandard, das sind halt die anderen, weil es nicht wir sind, dann sind es die anderen. Das wovon wir, aber, im, aber auch später wird die Differenz gezogen zwischen die anderen, wo wirklich diese magischen Wesen sind, und die, die wir jetzt zum Beispiel Zombies nennen würden. Da wird dann nachher schon die Differenz äh, gezogen. Die anderen sind die White Walker und die Wiedergänger sind eben die Zombies in dem Sinn.
1: Wir erfahren auch noch, wie gesagt, wir haben die Beschreibung der Waffen gehört. Wir äh, erfahren jetzt auch noch, was die Waffen so drauf haben, weil als er sich dann mit äh, Sarwai Royce die, die Klingen kreuzt, bricht auch einfach sein Primark-Schwert und das geile Eisschwert ist äh, ja, halt komplett OP. Ja,
2: und also ich finde ich fand die Stelle auch richtig geil, wo er einfach den Kampf beschreibt, weil er einfach ja auch dazu sagt, wie, wie es sich anhört, wenn jetzt das normale Schwert von mhm. Surveyor Royce auf jetzt die Klinge trifft. Also ein quälendes Klagen der Schwertziebe wird hier beschrieben und dass es ihm schon fast in den Ohren wehtut, wie es sich anhört.
0: Ja, und das ist halt das, was, was der so kann.
1: Vor allem, Diese Beschreibungen. Aber mir fällt mir, das fällt mir gerade auch so auf. Wir, wir wissen ja, was für, was für Motherfucker nachher die White Walker tatsächlich sind oder sein können. Und ich finde, dafür hält Weimar Royce tatsächlich sehr, sehr lange durch.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. In der Serie sind die einfach viel zu overpowered. Hier, hier der, der weiße Wanderer, der guckt sich ja auch ran. Okay, der steht so, ich muss mich so hinstellen, dass ich den, der, der, der lässt sich, das ist ein ganz normaler Kampf zwischen zwei Personen. Der White Walker ist sehr viel kräftiger, viel, sehr viel stärker und natürlich hat Will deswegen, weil das Schwert auch irgendeine Art von Magie hat, auch äh, nicht Will, sondern Sir Weimer hat keine Chance, weil das Schwert auch eine Art von Magie hat. Aber, die werden hier viel menschlicher dargestellt. Wie du sagst, was für Motherfucker die weißen Wanderer sind, aber am Ende dann auch nicht mehr, wo er ganz kurz mal hier und dann... Oh,
1: ja. <lacht> ja, au, dann Pool noch in der Wunde. Ja, das ist ja wohl der, 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 der schäbigste Tod der, der White Walker oder des, des Night Kings, ey. Ja, gut. Was, was ja passiert jetzt erstmal mit Survivor Royce weiter?
0: Ja, der äh, stirbt. Ja, der Garrett auch Nee, Garrett nicht, ne? Nee, der, Garrett ist ja gar nicht dabei. Garrett ist, bei, ist bei, den bei den Pferden. Pferden
1: genau. Ja, äh, Will ist noch da. Er sieht auch definitiv, wie äh, Survivor Royce das äh, Schwert oder beziehungsweise die Waffe in, in den Kopf gerammt bekommt, stellenweise. Wir haben ein bisschen Blabla. Das nächste, was wir von Will dann eigentlich hören, ist, dass Savoy Royce jetzt auf einmal hinter ihm steht. Mit einem Schwertstück sogar noch im Auge. Ja, und die Szene fadet dann eigentlich so aus, oder?
0: Ein bisschen Blabla. Naja. Bla. Also wirklich.
2: <lacht> also man muss man sagen, dass, äh, also das Schwert so springt ja dann, als es auf die Klinge trifft von dem, von dem weißen Wanderer. Und dann kriegt Savoy Royce die ganzen Splitter in die Augen. Oder in ein Auge zumindest. Sieht dann nichts mehr auf einem Auge. Und dann auf einmal kommen alle anderen, die da auch noch drum rumstehen, das ist ja nicht nur der eine, sondern es sind ja mehrere. Das sind ja eine ganze dann Armee alle, an
0: weißen Wanderern. kommen dann, dann alle,
2: kommt. ziehen den Kreis um ihn enger und stechen alle einfach in ihn rein.
0: Und das ist halt einfach, das ist nicht nur, also mal ganz ehrlich, die Kampfszene ist schon geil beschrieben, aber auch, was Will da oben erlebt, wie es ihm dabei geht, wie er auf einmal seine Hörigkeit, die er vorher noch voll hatte, durch seine komplette Angst einfach vergisst, ähm, wie hier die, diese ganzen Gefüge aufgebrochen werden von, 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 er ist mein Boss, ich muss ihm helfen, ich muss das tun, zu, ich bin einfach nur... und dann, dann,
2: Ich scheiß mir einfach nur in die Hose. Ich scheiß
0: mir einfach nur in die Hose und Will erwacht ja dann quasi, der, der macht dann die Augen zu, als Weimar Royce abgestochen wird, ist dann wirklich auch, keine Ahnung, der kann über Stunden da oben gewesen sein, das weiß man nicht, das, das kommt einfach nur, er ist, er ist ist irgendwann mal geht er runter und auf einmal äh, sieht er eben, Weimar Royce hinter sich stehen. Und es ist so auch dieses, dieses Erlebnis, dass man vorher gesehen hat: hier, Weimar Royce ist in die Hand geschnitten worden, beziehungsweise hat, hat eine richtig große Wunde an der Hand. Die ganze Hand war blutdurchdrängt.
2: Und dann streichert er ihm einfach nur schön über die Wange. Ja, das auch. Und dann noch. ist die Situation zu Ende. Also.
0: Ja, aber auch mit dieser. Da, da wird die blutige Hand vom Kampf wieder aufgegriffen. Also, du weißt. Das muss der sein, weil es wird ja nicht gesagt, Sir Weimar Royce ist von den Toten auferstanden und hat Will abgestochen. Das ist so geil gemacht, dass ja, du weißt, ja, das muss der sein. Es wird ja, ja noch
1: gesagt, es, 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 es ja er ist es. Es wird ja aber auch dann gleichzeitig jetzt schon etabliert, was die Unterschiede dann zu den zu den zu den am um sind. Äh, und zwar die Pupille brannte blau und wie, wie seine Hände schlossen sich um seinen Hals aber waren umhüllt vom feinsten Moleskin, wie es bei mir heißt.
0: Ja, genau, verklebt,
1: Aber dennoch waren sie
0: kalt wie Eis. Ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist so dieses, dieses Blutverklebte, was man im Kampf noch sieht, kommt hier mit raus. Und das sind diese Erklärungen, die George R. R. Martin einfach kann. Nicht dieses strikte, ja, das ist so und hier und hier brauche ich einen Erzähler, der mir, der mir alles so erklärt, sondern hier, ich weiß, der hat gerade einen blutdurchdrängten Mulsken gehabt. Und genau dieses, dieser Satz wird hier aufgebaut, um ihm zu sagen. Ganz wichtig ist noch, Will hat noch im Kopf, ob Garrett lebt, ob er es zur Mauer schafft, ob er es schafft zu warnen. Und das ist ja dann auch das, was im nächsten... Also selbst das ist so ein kleines Foreshadowing, das ist ja auch das, was im nächsten Teil dann passiert, ja, worum weiß, es dann geht. Ja, man weiß
2: ja auch nicht, am Ende... Ähm hat Will jetzt auch überlebt oder wurde er umgebracht? Von der, der
0: ja, das kannst du dir aber, also das, da lässt er nicht ganz ah, viel Gedankenspielraum. So. Ja, er sagt zwar nicht, Will ist tot, aber äh, die, 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 die Hände schließen sich drum. Will hat keine Waffe, er hat sich eh schon in die Hosen gemacht. Würde ich jetzt... Hm. Aber ja. er, hat,
2: er wurde, ich wurde ja auch über die Wange gestrichen, also vielleicht haben sie auch nur ein bisschen gekostet. Nein, nein, weiter. nein, über
0: die Wange gestrichen und an den Hals ging es dann ja.
2: Ja, das war's dann eigentlich mit dem Prolog soweit. Das war der Können Prolog, gleich, ja.
1: Was, was haben wir im Prolog gelernt? Es gibt anscheinend so etwas wie eine Mauer. Es gibt anscheinend sowas wie Wildlinge. Es gibt anscheinend definitiv übernatürliche Sachen in Westeros. Du guckst skeptisch?
0: Nö, nö, ich zähle ich zähl nur so, äh, was, was ich jetzt, ich überlege mir gerade im Kopf, was, was noch äh, ergänzbar wäre. Es gibt auf jeden Fall eine Elitetruppe, die in den Wald jagen geht. Die Elitetruppe ist aber nicht ganz koscher. Du verstehst noch nicht, warum ist, da, warum ist da einer dabei, der ein Wilderer ist, aber trotzdem irgendwie angesehen und irgendwelche Patrouillen macht. Ja, das ist so, und eben dieses, dieses Hierarchiegefüge hast du schon mit drin. Und wie du halt auch gesagt hast, es gibt was Magisches. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Sonst würdest du das ganze Buch komplett anders wahrnehmen.
1: In der Serie ist es ja... Ist, also bei mir war es... Ich bin den voll auf den Leim gegangen. Du, wie gesagt, das ist ja ein Cold Opening in der Serie. Erste Szene ist der gesamte Prolog. Dann kommt erst das Intro und dann kommt, also ich glaube fast, also wirklich fast bis zum Ende der Staffel, was ja auch fast zehn Stunden sind, gar nichts mehr. Du, ich habe völlig vergessen, dass es da ja irgendwas Übernatürliches gibt oder sonst irgendwas. Für mich war das dann so ja so so, so ein Mittelalter-Drama eigentlich bald, weil die ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als sich gegenseitig zu bescheißen, wer da nachher auf dem Scheiß-Thron sitzt. Und dann kam sie erst wieder, ach ja, übrigens, da, da da ganz oben im Norden, da habt ihr ja noch ein anderes Problem. Hast du auch vergessen, ne? Blöder Zuschauer. So, <lacht> ja ich.
0: Ja, aber im Endeffekt ist es auch, wenn du da äh, ein bisschen aufmerksam bist und, und weißt, okay, hier gibt's, dann sind dir die ganzen Gespräche über Drachen auch nicht so suspekt. Weil du weißt, da gibt es eine Welt, die mehr greifbar ist als unsere Welt oder mehr nicht greifbar ist wie unsere Welt. Und dann ist es auch nicht ganz so abwegig, dass es Dracheneier gibt und so.
1: Ich sag, die Dracheneier spielen ja auch in der Serie keine Rolle bis in die letzte Szene, wo Danny ja ihre drei Drachen kriegt. Davor waren es halt einfach nur eher ja, versteinerte Eier. Ja? Gut, lass die doch glauben, das sind Dracheneier. War mir egal, wusste ich, ob das wirklich Dracheneier sind. Die letzten Drachen auch ausgeschaut. Gut, sind sie ja zu dem Punkt, theoretisch, ja. Sind ähm, sie ja auch, ja, eben. In der bekannten Welt. Also es ist, ist gerade, völlig egal. Aber auch die haben bis zur letzten Szene, erste Staffel, halt keine Rolle gespielt.
0: Ja, im Buch, im Buch werden sie immer mal wieder erwähnt. Du weißt auch, dass es tatsächlich Dracheneier sind. Das ist halt einfach das, was ein Buch besser rüberbringen kann. Du denkst nicht nur, dass das vielleicht Steine sind, aber... Ja. ja,
1: das war's mit dem Prolog. Das ist das, was wir gelernt haben. Das sind jetzt, das war jetzt doch wesentlich länger, als ich dachte, dass wir sitzen jetzt zehn Minuten, Viertelstunde. Nein.
0: Ja gut, wir haben ja auch viel vorgelabert. In nee, dem also
1: Im Vergleich zu dem, was wir besprochen haben, war sogar relativ wenig vorgelabert.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: War es das für die erste Folge Götterkomplex von uns, für euch? Und dann hören wir uns mit dem Kapitel Brand beim nächsten Mal.
0: Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ab nein, nächsten mal. nein, noch nicht, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns erstmal auf Instagram. Äh, folgt uns auf Spotify. Nee, andersrum. Ne? Folgt uns auf Instagram und abonniert uns auf Spotify. So. <lacht> so. Und iTunes und so. Hört auch ganz gerne in unseren Schwestern-Podcast <lacht> Mathildas Kirschkuchen rein, wenn ihr auf drei Fragezeichen hört.
0: Ja, aber nur, wenn ihr das hört, sonst findet ihr es nicht ganz so interessant. <lacht> Oder,
1: ja, vielleicht sind wir da auch ein bisschen asozialer als ihr. Aber
0: Ich wollte es gerade sagen, auch noch so eine kleine Vorwarnung. <lacht> Mathildas Kirschkuchen ist nichts für Kinder, auch wenn es über drei Fragezeichen geht. ist auch nichts für ich liebe alles und finde gar nichts blöd. Auch eine kleine Vorwarnung, es könnte hier auch asozialer werden. Ja, wir haben <lacht> Je nachdem, uns jetzt auch sehr zusammengerissen. Es gab ja auch noch nichts, wo man richtig aber wenn es dann halt irgendwann mal um saufen, scheißen, ficken geht, dann kann man da auch schon mal ein bisschen derber reden. Aber ich glaube, wer die Bücher hier auch gelesen hat, kann sich auch, sich vor ganz genau, kann sich auch vorstellen, dass unsere Sprache da auch ein bisschen mithalten kann. Gut,
1: dann sag ich schon mal
0: Tschüss! Macht's gut, ciao. Tschüssi.